0: 大家好，这里是重车爱跑题，嗯，我是富明，我是阿佑，嗯，那个我们这是一档全新开的节目，嗯，可能有的人，呃，如果爱收听网络电台的话，可能对富明这个名字相对有一点点熟悉，嗯，那就是如果你听过《坏蛋调频》的话，嗯、我看过的电视剧《我爱我家》嗯，呃，对。就是那个那个富明老人嘛啊，嗯，对，那个在当时《坏蛋调频》里面有一档节目叫《坏蛋不坏车》，呃，那个是我和王硕、五三五五还有志新我们一起做的一档节目，但是那个节目以后还会在，但是这是我和阿佑新开了一档节目，叫做《重车爱跑题》，啊、呃。呃，我也是坏蛋调频的粉丝，其实，因为之前也经常听这个节目，因为做的也很棒，呃、说的话呢也都是听众都听也都比较糙，哎，<笑>就都是喜闻乐见的，嗯、都是对人观众爱听听众爱听的东西。所以呢，我们这档节目呢，其实也类似，但是我们就是呃以车为核心，我们要聊一些关于车。和车周边的一些话题，当然我们的最大的宗旨呢，也是要把节目做得好听，做的有意思。对，所以呢，我们这期这个节目呢，主要是聊点和车相关的事儿，所以叫重车，也就是说涵盖的我们认为是和车相关的都可以聊，而且呢，呃，和车没关系的，和交通工具有关系的，和道路有关系的。呃，和大家想听的，或者我们想聊的，可能都会在这个节目里面呈现给大家。嗯，啊、呃，重车，然后还有另外一层意思，就是重呢，就是三个人的意思。所以呢，我们可能以后也会请到很多的嘉宾来跟我们一起聊，都是可能都是各种圈里的一些老炮儿啊，一些有意思的人吧。嗯，对，众人拾柴火焰高嘛。嗯。所以，我们应该有信心，我们这个节目让大家能够爱听啊。然后，爱跑题是怎么理解呢？哎，就是看，就是简单说，就是这点人都挺没溜的呗、嗯，可以这么理解。<笑><笑>对，其实我们也是怕我们这个呃一个题目定下来，大家可能就觉得说起来可能有的有意思，有的没意思，万一没意思，说这就没劲了。所以，我们也不限我们要聊什么，对,对我们想办法聊点有劲的。对，然后。另外一层意思呢，就是我们这个“跑”的意思，就是跟车有关，因为我们理解车都是在路上跑的，所以我们是也也可以这么理解，就是我们都是跟聊跟跑有关的这么的一些主题，所以我们也叫“爱跑”的题目。嗯，对，虽然说我们叫“爱跑题”啊，但是，嗯，我们但也不能真跑，哎,<对>哎，对，对跑了你也不知道，<笑>反正。嗯嗯所以，所以呢，就说我们可能刚开始会定一个主题，但是即便是聊跑了，呃，最后我们呈现给你们的，你们是听不出来的。我们到底跑哪儿去了，还是从哪儿开始跑的？呃，没人知道。嗯、就是说，我们原来以想是指哪儿打哪儿，那现在我不这样了，我们打到哪儿再指哪儿，是、嗯、对对对对，<笑>虽然说叫爱跑题，但是你假装听不出来，我们假装不知道。今天呢，也是我们的第一次节目。今天我们打算聊点什么呢？应该还是跟广州车展有关吧，因为刚刚过去的一件最大的事儿，应该就算是广州车展了。嗯，对，没错，是这样。嗯，广州车展，如果说大家熟悉一点的，都会知道这个应该是，呃，每年各大车展在国内的各大车展当中的一个收官的一个车展。呃，除了北京车展、上海车展，实际那是一个车展，只不过是分单双年在两地举办，然后剩下就是广州车展了、啊。啊，当然还有成都车展。有<对>话又说回来哈，全国各地现在车展已经太多了，车展非常多，跟展销会似的，啊、比自由市场、啊、强点有限。就是回头我办一回龙观车展，哎，可以，我觉得<笑>回龙观人口密度多大呀？这事值得办。然后这次广州车展呢，因为我这次没机会去了，我假装去了同期举办的洛杉矶车展，假装去了，所以我没去广州车展。<好>那个付明应该去了吧？嗯，广州车展我去了，没错
1: 。嗯
0: ，聊聊你觉得有意思什么东西吸引你了？有意思吧？嗯，其实说实话，现在的所谓车展的话，我觉得，呃，刚才我提到说是叫展销会。那是真的差不多了，各个各个厂家，我也知道压力都很大，呃，卖不出车去愁啊。这两年经济又不好，各行业都不景气，大家都想的是想的，展销会的意思就是车卖车少点了呗，是吗？嗯，车模肯定是比过去少了。我记得是在什么时候呢？在那年的北京车展上，应该所有的车模就越来越少了。嗯。和过去，这回最轰动的一次应该是也是那年北京车展，吧？北京车展就是所谓透视装的，哎对，就穿了一身零碎儿。透，实际上透露给大家一个消息吧，那个那个展台应该是 A C 史密斯的一个展台，对，没错。然后我穿了一身零碎嘛，对。然后那次你就站那不走了。A C 史密斯是找我去做了一个采访，要不怎么说呢？当时我你就站那不走了呗。对，当时遗憾的是我不知道这个是这么穿的，对对对。你要知道这么穿然后我去他们采访间。路过了他们的模特更衣室，当时你就推门就进去了。没有，当时当时我特别正直了，就就从大义凛然的走过去、哎。反正当时我也没在你身边，你是大义凛然了<笑>还是偷鸡摸狗了？我们也无从考证。嗯。反正自从那次车展之后，就是咱们国家就开始所谓的要限制一些车模的这些事儿，整治视觉效果。嗯、对，然后好像车展就变得对公众来说吸引力就越来越小就，就素了嘛，<吧>没那么荤了
1: 。嗯
0: ，<笑>聊聊正事，聊聊车车展，正经的什么东西。不过刚才那我还想再说一句啊，啊啊我这人不管你是正义大义凛然的从人更衣间走过去还是怎么着，但是我一般去车展还是以看车为主啊。啊我也是啊，你。对，你反正我,我<吧>还我没过人，我没过人更衣间，反正<笑>嗯，那个广州车展呢，我觉得，嗨，怎么说呀？就是把它理解成个展销会，我觉得没什么错、嗯。新车特新车肯定就是特少的意思了。嗯，就是值得值得有分有分量、值得关注的车，值得关注的车，其实还准确的说，要跟北京和上海车展比起来的话，还真的不多，真的不多、嗯嗯，我觉得这次北京车展应该最大的呃什么？北京车展，广州车展，<笑>我我这老想这事儿，<笑><你>少坐飞机。你的脑袋还沉浸在车<笑>北京车展的车门里对，就老老回忆你当时那个过那个更衣室的时候是什么一状态？嗯嗯，广州车展，我觉得最大的亮点应该我认为啊是奔驰。嗯嗯。嗯因为、哎、奔驰跟北京北汽集团合作，应该也有些年了，嗯、呃，小十年了吧，应该，嗯,嗯但是呢，打最早跟北吉普合作，后来北吉普倒了，因为和美国吉普合约倒了，<笑>嗯。后来呢，但是那那会儿呢，也加上那个叫做戴克集团，嗯、戴姆勒、克、嗯、莱斯勒。嗯嗯集团，其中呢，嗯、三菱也在这集团里面，啊啊、所以呢，那个年代，北京吉普呢就不光在做吉普，还在做三菱，嗯、啊呃，还在做奔驰，嗯,嗯，可是后来呢，现在已经跟北京普没有了，但是奔驰保留下来了，现在叫北奔，嗯嗯，这次北奔呢，呃，利用这个广州车展，正经是推了一款新车，嗯。而且这款新车发布的时候，我也在，就是 GLC。嗯，阿佑、啊、应该知道 GLC 是个什么概念吧、嗯、？GLC 我应该也比较熟 ，GLK 是我比较喜欢的一款车。我觉得 GLK 就是说说 GLC 呢？谁让你说 GLK 了 g l k 就是 GLC 咔嚓一遍，<笑>因为奔驰采用了新的命名方式嘛，这他这把把他自己的这个 SUV 的这个命名都捋顺了。嗯、呃，对，就是 SUV 基本上都是以 G 为开头的这些车型了。嗯、呃，剩下那些呢，就都是呃什么什么什么 C 级、E 级、S 级。<S 对，然后 SUV 就 SUV 都是 G 开头的了 ，GLA、GLC、GLE， 对，就是 GLE 就是 ML，GLS 就是原来的 GL。呃，对，没错，是这么回事嗯，所以呢，那个这些呢，我觉得最大亮点为什么说 GLC 呢？嗯、呃，刚才阿佑也说来着，说这个 GLC 是 GLK 的升级。对，但是这升级可真不是一星半点的一升级。嗯，首先从空间上，首先首先从样子上，<先>对，样子肯定是长个了，而且还不是长得一星半点、嗯、让你觉得跟 GLK 没什么关系了。嗯从长相上，从头一看，还是个 GLK。但是呢，说实话啊，我第一眼见到这车的时候，照片都单说，嗯，见到真车的时候，我觉得这车，哎怎么描述呢？有点不伦不类、啊，平<哟>有点，有点不，有点不伦不类了、啊。嗯、你说，其实准确的说，奔驰的车有多大亮点呢？除了它那些特别标志的，比如说当年的 SLS 啊，现在的呃。呃 ，GT，GT，GT，、嗯嗯、GT 这,这叫 GT，M、嗯、G GT，、嗯嗯、对，嗯、呃，像这些东西呢，都还是亮点，还是挺多的。呃，剩下这些车，你能挑出它多大的亮点吗？很难。但是，对于奔驰来说的话，你能挑出犯得的错吗？可能没有，犯错肯定不会犯大错。对，不会犯你能挑出来的硬。嗯、对，<上>奔驰是很难说犯出犯犯出错来的。嗯、呃，但是呢。G L C， 说实话，为什么刚才我说的有点不伦不类呢？嗯，从头一看，你知道这是个奔驰，呃，还长成 G L K 那样，差不了太多。嗯，从中段看呢，也就是从 A 柱到 C 柱那段呢，嗯、就是侧线条呢，你一看这就是宝马 X 五。嗯嗯，当然我要这么说，我要宝马员工就被开除了，得说 X 五，<笑>对吧？对，嗯。嗯、呃，从车尾看呢，也就是说 C 柱往后呢，从后门往后那一段呢，还是要说侧线条的话呢，嗯，你觉着就是个奥迪、嗯，奥迪什么呢？奥迪 Q 五，嗯，相当于他把竞争对手融融合在一起了。嗯、呃，对，对你们谁也别跟我竞争，<笑>我你们你们喜欢的我这儿都有，啊、呃，我这是一杂拌儿，有三酸色，也有黄油球，还有化煤糖，轴距尺寸应该也大不少了。呃、嗯，轴距肯定是大好多了。那个新的 G L G L C 呢，虽然说是个 G L K 的升级，但是现在轴距已经超过两米八了。嗯，呃，已经完全基本上就是和当年的 M L， 也就是它上一个级别的车，已经轴距都一样了。这一块的话说来说的话，确实是真的挺夸张的。我不知道是不是奔驰特意为了满足这个中国消费者的需求啊。因为中国人都喜欢大而全嘛、嗯，我觉得跟中国市场肯定有关系，有关系。因为原来 G L K 尺寸是它的一个比较大的一个比较大的一个短板嘛。对，但是话说回来，就是呃，这个车虽然说是北奔做的，但是呢，作为这个车型来说，它是一个全球的全球化的一个车型，并不是说只针对中国。那也就是说我。换句话说，可能中国的市场确实有点大，也可能这都是咱自己理解啊。嗯，中国现在也开始影响到了整个全球的一个汽车设计的一个一个变化，嗯、啊，就有点像七十年代、六十年代那个美国似的，影响了整个全球的一个汽车设计的一个方向，嗯。然后说说设计的外观，既然 G， 我觉得 G L C， 因为我虽然没去广州车展，但是 G L C 的照片早就、哎、早就，我相信已经是喜欢车的人，嗯、那早就都看过 G L C 长什么样了、啊。G L C 整体上来说就是呃，完全融合在新奔驰设计语言的大家族里了。因为既然原来 G L K 在奔驰的整个车系里边还是样子稍微另类一点的，因为这是它本身是一个有棱有角的，就像一个怎么说呀，呃。俊男式的一个车型，我觉得现在我怎么被同流合最早见到 G L K 那会儿，我觉得长得跟唐老鸭似的。<笑>我确确时候我觉得像一个帽子。对呀，就对呀，鸭舌帽。啊，对,啊对啊，鸭舌帽,<笑><笑>帽。现在现在完全没这种感觉了，完全融合在奔驰的体系中了。嗯，对，那个其实你说呃，融入到体系当中。是没错，也是坏事、啊、就是说，这种融合，咱们只是一个客观的评价，它并不是说融合是好或者是坏啊。嗯、对，但是其实 G L C 有一有一项技术是现在奔驰其他车型上还都没有用的。嗯，什么技术？你说 G L C 现在全新搭载了一个九速的一个变速箱，嗯。啊，九速变速箱啊！别看我，别别别别,别,别看我，他不是他,他不是那俩光里的，他不是那俩光里的那个九速变速箱，因为可能稍微对车熟悉一点、对 SUV 熟悉一点的这个听众也好，嗯、车迷也好，嗯，可能会知道那个两年以前，吉普率先都,都,都是采用的 ZF 的，呃，对，采采采福的这个九速变速箱，嗯、然后呢，呃，去年年底，今年年初，嗯、呃。那叫什么虎的什么光、啊、Land Rover， 嗯，然后呢<笑>也出了个九速变速箱，嗯，还被 CC 什么也是采福的技术，嗯、而且准确的说这两个变速箱是一个东西，啊、一一款一款变速箱，对，是完全一款变速箱一一款底盘传动系统，但是奔驰这个是全新的，嗯、呃，一套变速箱，嗯。嗯，具体的，所奔驰一向是自己开发自己的变速箱嘛。对对对，没错。所以呢，<对>我觉得虽然说奔驰把好多技术都用得很新，因为我记得在得十年前吧，差不多、嗯、就是北奔刚刚开始做奔驰那会儿，嗯、当时做的，呃。那会儿是 C 级应该是，嗯嗯、然后率先用的七速变速箱。那会儿大家还把六速变速箱当个稀罕玩意儿的时候，嗯嗯、那会儿他们就做了个七速。嗯、当时我记得那会儿我还晚上还沉迷于北京新闻呢，嗯、和新闻联播的时候，呵呵然后那还上新闻了。当时我听完了，因为也觉着自己对车了解还挺多、嗯、那些年。嗯嗯就听了听，我说哟，我说七速变速箱，这换挡得换成什么时候？嗯、换到什么时候才能给换完喽？<笑>因为那会儿你想、啊，嗯五速变速箱对，那会儿在车屁股后头还得贴着一个 five speed，、啊啊啊、<笑>对吧？对，呃、啊，然后他做了个七速，嗯,嗯，但是那会儿还。后来发现哦，是自动的，这事儿跟你没什么关系<笑>、啊
1: 。
0: 紧接着呢，各种厂商就开始做八速，那个 A 四的那个 CVT 模拟、嗯、模拟了一个八速变速箱，嗯、然后后来宝马呀什么的都开始做八速，大量的用的八速变速器也都是采埃孚的这个。对，就是就是往后嘛，供应商都已经大同化了。就是其实车现在变化，为什么大家会觉得越来越小？都是在拼设计，那设计费劲了怎么办？就做大同化嘛。那么设计大同化了，呃、技术也大同化了。嗯所以往后的车这一块儿就没什么新鲜的了，弄就就只在节能减排这一块儿做点文章就完了。嗯、刚才你说的这个档位数越来越多了，比如说七速了、八速了，跟咱们驾驶没什么太大关系。其实是这样，但是但是对于我来说啊，我觉得有关系的就是，比如说原来我用六档，我用手自一体，比如说那个。方向盘后边的换挡拨片，我还能很自如地不去低头看仪表盘，我能很自如地去加档减档。嗯
1: 嗯。嗯嗯
0: 后来第一次开八档变速器的时候，因为那时候除了奔驰之外也没有七档的，就直接都是八档比较多。比如说奥迪、嗯，的、嗯，我记得那时候应该是奥迪 Q 七吧，第一次用的八档变速器。嗯嗯。嗯嗯当时我还特别喜欢用方向盘后边那个拨片换挡的。啊！头一次用八档变速器的时候，开了开了俩小时。我靠，虾米了，别换了，直接直接 D 档走啊，根本数不出来现在是几档了，自己给自己搞乱了，<笑>对对对，嗯，所以档位数越来越多了之后，其实对你的驾驶乐趣可能没什么太大帮助。对，其实你想想，档位多了，唯一的目的不就是把速比的间隙做小吗？让你更平顺。嗯、对，然后过去,、嗯、过去其实过去四档的时候，你想想，用一个二档，你那个速比多、啊、宽泛，从从二十开始到八十、嗯、一百 <100, S 2>、嗯，对，都可以这么跑对。平时咱们的手动挡，比如说我们手动挡上了三档就成自动挡了。对于一些不会开车的人来说，呃、对呀、啊，就是这样啊。那因为过去四档车嘛，嗯，但是现在呢不一样了。嗯，再一个说起这档位来，大家对档位争议特别大的一个车型也是奔驰旗下的
1: 。
0: 嗯，怎么呀？不对 ，Smart 啊啊，那个那个<笑>那个我深有感触。<笑>对<吧>换挡先低头，然后再再再抬头，这个对，他它<对>是 AMT 的， AM 对 AMT。AM T, 但是好多人就觉得这事儿争议太大，说都所有人提的都是这车怎么换挡这么慢？我说呀、啊，其实也就是他这会儿用了个自动挡、啊，你。你你想想那个他那个换挡速度，你用成手动的时候，他会比他会比你手动拨了一下慢吗？我觉得也不会，应该。嗯，我觉得真的换挡模式的不不一样。A M T 其实很多车，应该说咱们国内大所有的车，应该都存在这个问题。嗯，嗯肯定的。然后。说回来，咱们这个 G L C 吧，它是一个，应该是国内第一款用了奔驰第一，奔驰用了它的九速变速器的车。对，嗯、没错，用了九速变速器的。嗯、因为之前新 C 级出来的时候，有传说它可能会搭载九速变速器，但是后来也没有、啊。嗯、呃，对，就是说说起来，为什么就是说奔驰愿意尝试很多新东西，然后但是呃，对这个九速奔驰没先搞出来，然后让别人先弄了呢？肯定是这个东西还会存在一些争议，或者说还有一些技术不好克服的一些一些点。<对>呃，奔驰想了想，你们先来，然后我看看你们能弄成什么样。回头回头，回头咱们什么时候试试这九速变速器，看看能不能试出什么效果来？可以啊，我觉得就是说，等 G L C 真的都那个开始做的时候，然后大家体会一下，我觉得没什么坏处。嗯。然后呃，再告诉大家这九速到底什么时候
1: 能上九档？啊？<笑>对，之前我开
0: 我也开过开过另外两个光的这个九档变速器，反正高速上基本上是上不了九档的。嗯、呃，是这样，就是嗯、呃，高速上呃那两个车我也都开过。嗯呃，极光的那个九速的话，基本上呃巡,巡航没问题。呃，对，基本上其实，在一百左右是，嗯、如果你油门踩得比较稳的话，嗯嗯、对，是可以上去的。嗯<对>、呃，吉普那个呢，不瞒大家说，我开吉普开的很多，但是到现在我没见过仪表上显示九长什么样。嗯<笑>、呃，在美国那边有个视频，然后呢，他们是在一百三的时候上了九档了。嗯。嗯嗯，上了九速了。那个时候呢，是呃，他们很匀速，很匀速，在长时间、长时间的一个驾驶之后，说白了就不是人开的。嗯，<笑>就不是正常人在。对，据说国内也有人开到过九档，嗯、然后那个时候呢，他是借用了一个长下坡，让车完全没有负载的一个状态之下，最后上了九档了。但是当你稍微一带油门儿。九档就又变回七档、六档了。实际它那个，呃，刚才咱们说采福这个九速变速箱啊，严格的讲，它是做了四个超速档。嗯嗯，从六档之后应该都是经济模式的超速档，而且那个九速呢，我也正经跟吉普那边人去探讨过这件事儿。嗯，他们是在，他是根据你长时间的一个综合路况的一个判断，然后才会考虑是不是应该使用九档。嗯，而且关键是他九档那个速比太小了。嗯，我印象当中不是零点四九就是零点五九的一个一个速比，没有车做这么宽泛的一个速比放在里面。所以说你就算上了九档，你稍微一踩油门，它它必须得降档。你对它不降档带不起来了，嗯、了你想你匀速行驶又那么它不降档，你更得骂人了。呃，<笑>对呀、啊，那你你你扭距得多小啊？那会儿<笑>你怎么能带带动这么小的一个速比呢？嗯，所以这些事儿回头奔驰也尝试一下，看看是什么效果吧。哎，但是说起变速箱来了，刚才也说起那个 Smart，Smart， 嗯，这次奔驰呢，嗯，又把 Smart 带进来了，而但是可能大家都觉得，哎 ，Smart 不前一段时间已经正式上市了吗？这回再把四门车型做进来了，嗯、就是 f o r Four， 嗯，做进来。嗯、但是我觉得这些呢，四门空间上自然是比两门的要看着好一点大一点但是虽然说后排空间没多富裕吧，嗯、能凑合坐人，比超跑强不少呢。<笑>嗯，然后再一个呢，就是你看着没那么不协调。我觉得这个是很难能可贵的一件事，就是四门车不像说过去，因为是个两门车，然后变成了一个四门车之后，就让很多人觉得不协调。他那个倒没有，做的很协调。虽然说屁股跟就是车尾看着跟菲亚特五百差不多吧，但是那个我觉得还是还是还是不错的。而 Smart 新的 Smart 最大最大的变化就在变速箱上，你、嗯嗯、又要提这变速箱了，<笑>对，终于、这个、终于忍受不了国内对用户的吐槽了。哎，不光是国内，全球人都在对他不满意嘛，就跟呃 BBC 那个著名节目 Top Gear 里面一样嘛。那个当时 Jeremy 不就是说过一句话嘛？说在换挡的时候就在那说说这个变速箱在思考我到底是个铅笔还是还是个记事本哦原来我是个变速箱该换挡
1: 了
0: ，过程就有这么长，但是现在呢，做了六做了一个六速变速箱，而且是双离合六速，嗯，没开过啊，到现在还没开过呢，嗯，我觉得有机会试试，应该我觉得会变化不少的吧，真的是变化不少的，应该。嗯 ，smart 原来我们也经常经常开，原来经常开也经常说开玩笑说 smart 就是一老年代步车，呃，从这个角度上来说有点贵，但是挺像，尤其是如果<其>如果有电动<其>电动版的话，其,其实我觉得够了，<笑>其实我觉得真的够了、嗯、，smart 我觉得真的是就代步就足够了，嗯、所以弄出一四门版本来，你觉得怎么样？看好吗？嗯。作为我个人来说的话，我觉得我还是挺喜欢的。嗯，甚至在发布会的时候，我在某一时刻一闪念，我都在想，嗯、我说是不是应该应应该应该应该可以考虑买个 smart 开四门？嗯、你再幻想一下，你开着 smart 在路上的这个英姿是吧？啊，那倒没这么想过。但是我觉得，嗯，就是有这么个车还是挺方便的。<对>堵成这样了。路边车都停满了，胡同里都塞着三了。宽度应该是没太大变化，是吧？嗯，只是车长呃不，整体上还是打了一啊，你说四门和两对的变化是吧？宽度没变化，就是加长了。嗯嗯，宽度是没变化的，后备箱应该四门都起，四个座都起来还是。没什么后备箱啊，它、呃、本身后置发动机嘛，它这个呃后置后驱这个形式没变过，嗯，所以呃后备箱这块没有任何变化。但是有一点是它的后座可以完全折叠放平，嗯，嗯而且它副座也可以完全折叠放平。这样的话，嗯、就是说你拉一些大的长的东西都没问题。因为 smart 其实说句实话，嗯，就是即便是四门车的话。真的能坐四个人的时候可能不多，嗯嗯、但是一两个人想拉东西的时候，我觉得还是更多的。嗯、对于日常汽车是。就原来的 Smart， 你去趟宜家只能空手回来，基本上。现在两个人去趟宜家还能拉点东西回来。哎，对对对对，不能说弄多大，<者>能多弄，不能说装个柜子回来吧。嗯、但是。或者对，或者两个闺蜜去超市都不能买东西，现在能买点东西了，是吧？多多多少少能弄点东西出来了。嗯，嗯。行，我觉得新车这块儿差不多，要不听首歌啊，听首歌吧啊、嗯，听首歌，然后咱们换听今天换个话题接着聊，嗯，听首 Pink 弗洛伊德的 Many，、嗯、好，嗯，这首歌您听这歌，嗯、一会儿回来咱们再说。哎，聊聊点聊刚才我不是说了吗？展销会嘛，然后那就说点展销会的事儿，啊、一会儿一会儿说点钱，嗯啊，哎对。哎、没没钱是万万不能的，<笑>钱不是万万能的，嗯，是吧？视金钱如粪土，嗨。<笑> My. 能的，但没钱是万万不能的。为什么呢？就现在，所有厂商都发现了一个问题，就是车不好卖。嗯、呃，以至于现在广州车展也好，各个车展也好，嗯、呃，都会竭尽全力的厂商在卖车、卖车、卖车、卖车。大家过去，嗯、呃，像我们来做很多事儿的时候，然后都会想去那儿看看新车呀，看看这，看看那。但是现在发现，看看这，看看那，这个那个，我我都明白你说的是什么。嗯，对，但是你明白是吧？就是还是你走更衣间那事儿。<笑><笑>那个，但是呢，现在呢，嗯、呃，车展你会发现在刚才聊的没模特之后，多的是什么呢？多的是汽车销售。嗯，对嗯，所有厂商其实可能北京和上海这个比较大的车展还没有那么清晰，但是在成都和广州车展上，你会看到一点，就是大家买车团越来越多了。呃，在其实过去也是，有的人会在想，媒体日怎么这么多人？全国有这么多媒体吗？嗯嗯全球有这么多媒体吗？为什么媒体日就水泄不通了？<笑>有老头、老头、老太太带着小孩，他们都是媒体吗？嗯<笑>、呃，对呀、啊。但是呢，后来你会发现，时间长了，我一看，哦，原来是这样的。也加上跟很多品牌厂商都熟了之后，他们也会从侧面透露给你，就是嗯，很多时候是销售找来的潜在客户，呃，土豪，嗯、呃，大款。嗯，甚至于锁定了已经固定的先期的这些受众人群，那、嗯、么保证你们不光是媒体第一时间看到你们想要的车，那么呢，如果在这儿能签单呢，就最好了；能付款呢，就更理想了。嗯，所以这些呃二三线城市的车展，就是除了北京、上海吧，就其他的这些车展，他们的目的更纯粹一些，对于厂家来说。呃，对，其实是这样，因为呃。办一个车的得花多少钱？对，厂商生产车为啥呀？不就是为了卖车吗？其实话又说回来，找媒体天天给你做东西，目的是啥？不也是让人知道你是在卖车吗？只不过现在他们等不及了嘛，必须得就是说，呃，你媒体宣传发现，诶、哎，其实对我帮助到底有多大？那我还不如让人发点小广告，散点传单，然后到那儿直接把人摁这儿，说你给我签单吧。然后车，体到底要不要？媒体说的越来越便宜了，对于我来说我很欣慰。<笑>嗯，甚至于我知道，可能很多厂商都是在车展上是规定好有任务的。那么你这个有一个任务目标，你要在这个车展上签多少单，卖出多少车去，这才算成功。然后卖出一个百分比去，算你不失误。嗯，如果卖不掉，可能好多人是要倒霉的。嗯，当然了。大家都需要钱，嗯，是吧？嗯，呃，顺着刚才那个，咱们可能有点没没聊完。奔驰那个好像还有一些，我以为早就结束了。一些新的<笑>一些新车还还没聊完呢吗？不是？嗯啊，你是想说那个呃，奔驰也推混动了<对>是吧？<对>就是说过去叫什么？嗯 ，S 四百、呃、L Hybrid， 对，现在奔驰换了个命名方式，嗯、可能也是跟要,要大动作的推一系列的混动车了。嗯、呃，对，嗯、呃，主要推了一个，这次车展上发布了一个，呃 ，C 三五零 E 小写 L 大写。你不用这么这么咬咬字了，咱们这儿不涉及这个错字问题。不不，还是得说清楚了好。为什么把这个 e 特意强调是小写呢？因为在呃汽车领域，这个 e 呢，呃两个含义，一个是 e v， 呃电动，再一个就是 eco， e c o， 我没拼错吧？没拼错，一个一个不会外国话的人，嗯。我给分给翻译一下，一个就是电动的意思，<笑>一个就是节能的意思。哎，对，所以呢，那就是说一有这两个含义之后呢，啊、呃，新的车也顾名思义，嗯、呃，奔驰这个是个插电混动的一个车型，嗯、呃，和过去 Hybrid 还不一样、嗯嗯、，Hybrid 是一个。带动能回收的这么一个，当然这肯定也带啊，这不用说，嗯，但是呢，它这是一个插电的一个混动车型，续航里程不用说了，肯定是连电带油这么烧下来，肯定是比过去多多了、嗯。对你把电充满再走，对，嗯，但是呢，最夸张的是新车的这个加速好像比原来要快了不少的不少的不少，嗯。远远比350这个含义可能还猛一点。嗯，对，其实，嗯，过去那个 350， 虽然说听上去排量好像不小，功率应该也不小，但是奔驰往往都中规中矩，嗯、给 AMG 腾了不少地儿嘛。嗯，嗯嗯嗯但是新的这个可能一点都不会比 AMG 差，它的动力效果，嗯、因为它在急加速的时候是发电机和内燃机同时工作。嗯，我记得之前，呃、嗯，阿、啊、佑跟我碰了一下，说这个车加速应该是在四秒吧，多。多哦、我<对>我印象中是，因为虽然我没去车展，呃、嗯，我印象我,我对，嗯、在我的印象当中也是四秒多这么一个概念。这样的话，就是一般的跑车，也就是这么一个状态了。嗯嗯，没到超跑级别的话，一般的跑车也就是这样。弱点儿的五百马力的所谓所谓,所谓超跑也就差不多这样了。嗯。差不多，差不多，也就是这么一个一个成绩。所以呢，但是那个车卖的是真不便宜哦。<笑>大概什么价？嗯，我印象当中贵的要到七十多万的 C 吧，嗯 ，C 级车要到七十多万、嗯，差不多跟降价的 C 六三差不多对，对，<笑>那就是说你到底是要个旗帜鲜明、振臂高呼，我就是跑得快的 AMG 呢？<笑>还是说我这儿呃扮猪吃虎，搞个电动，照样逮谁灭谁。
1: 嗯
0: ，当然了，现在电动逮谁灭谁的也不是没有，是吧？那个前中网上印一 T 字跟跟把搞似的那车也挺快的。嗯刚才说的那个那个扮猪吃老虎，那个其实 C 六三其实也是看，你不是特懂的，你你也觉得就是普通的叫家用轿车嘛？对，你这改<笑>改这么夸张，你你么着你？你干嘛呀？你要对啊？其<笑>然<对><笑>然后我还要说一个，就是刚才你说那 AMG， 其实我觉得未来 AMG 肯定也要出这个带。我估计啊，这是纯粹自己估计，也会出混混动的。嗯，不是没有这种可能，因为据我所知，在明年雷克萨斯将在全球的车型都要推这种混动，而且动力性能也同样夸张。包括嗯、呃，最标准的越野级的 SUV LX 5 7 0可能明年也会有混动版本的出现。就是从 SUV 到轿车这一块全都会出现这种混动的，而且都是快的一塌糊涂的那种。嗯嗯。涉及到 C 级，普通的 C 350带混动的就已经到350这种级别了。你那个 AMG 估计 C 多少 ？C 不止65了，可能就得不止6三六五。<了>倒也不见得，啊、但是谁知道呢 ？AMG 以后向什么方向发展？嗯嗯、以后各种超跑品牌向什么方向发展？没有人能知道。当然了，那个为了宣扬实力，奥迪不当年也做了个 R 8的一冲嘛。对，说说那个插电，你觉得你觉得奔驰这种插电靠谱吗？嗯，不知道靠谱不靠谱，没开过。但是从整体上来说，我还是比较信任奔驰做的一些东西的。这一点，我觉得，呃，人家发明了汽车。然后又重新发明了一次，呃、<吧>对对对，前两年广告语不就是嘛？一百二十年之后，我们重新重新是重新发明还是重新制造起？重新发明，重新发明汽车，嗯、对，又重新发明了、呃那个、一遍。他那英文的 slogan 又是应该是 we invented 的，大概一是啊，我因为我 we invented the car， 嗯，逗号 again。嗯，就是他的，我们又来一遍。对，新新就是那时候的，我自己的岁数应该是类似这一。我们又来一遍，呃，跟了一次。对，呃，估计我们看不到他再了，跟了一次了。嗯，不知道。除非他、啊，不过，除非他很快又。不过话说回来，就像咱们从车展聊起来的，就是说，你有没有这个感觉，就是现在的汽车推的比过去换代要快好多好多哟、哦嗯。对，对我们过去说这个能清晰的辨认出来，哎，这是哪年哪年哪款的车。对,对，现在你已经很难去专门去看，说这是这是什么时候的车，然后可能今年是这样，明年就又又变了，改款了，然后后年就换代了。嗯，我记得，在我小时候，应该还是九几年那会儿，然后德国人在嘲笑日本人，说我们用八年的时间，然后来做一款车型的换代和研发，但是日本人四年就推一款。现在可能德国人两年就推一款，日本人到还是四年推一款。呃、嗯嗯，之前我还是不是特别理解这个厂家更新换代的这个意义在哪儿？但是现在随着在这行业待的时间长了，可能理,理有一些理解吧。就是厂家怎么说呀？他觉得我更新换代的更大目的，一方面就是促进我的销售。就是你觉得一个老一些老用户逐渐的，他在他的车在手里头也变得越来越老的时候，他可能会猜。你觉得开了几年，你可能就会稍微有点喜新厌旧，了。或者就是觉得他觉得你你希望拿到一个新的车款，还是换回来就是卖车卖车卖车，卖车<对>人都会喜新厌旧的，对，人,<以>人都是这样的。那个、所以现在这个步伐加快，我,我不停的在推新的，啊、就像苹果一样嘛，<对>那个一年推出一个换代机型，然后这个 fans 们粉丝们就不停的在追。啊、其实你说他过去车坏了吗？他手机真不能用了吗？不是。只是我用最好的，你们就得羡慕我啊！对，其实我刚才要说的其实就是这个意思，就是厂家原来汽车是一个传统的工业，他是做事情是很一本正经，不拘一个不不这个不是不拘一个一本正经，这个一丝不苟。这个、不苟结果现在就不掉的，结果现在不对，因为很多这种 IT 的这种更新换代的模式。嗯会对他多少会有冲击，尤其是现在很多 IT 厂家也开始介入这个汽车的这个工业里来，<嘿>他们的做事方式是不一样的。啊、<笑>有人有人在乐，那就我听见了，刚才背景音乐里有人在乐。嗯、呃，听首歌吧，再，然后听首歌叫《Don't Cry》，别哭。Okay, 嗯， okay, 大家都熟的一首歌，再乐一个。嗯，对。然后呢，这时候呢，你就会发现，诶、哎，有点意思了。为什么说 Don't Cry 呢？一会儿我告诉你，来吧 ，Don't cry， Guns n Roses。歌听完了，咱们该聊咱们的正题了。刚才为什么要放？哎、为什么要放这首歌、啊？嗯，别哭嘛。那个，因为可能好多人现在不管是车展也好，还是从事这个呃汽车媒体行业，会发生一问题，就是你会发现好多人真的要哭了。嗯，说到这儿呢，其实也是怎么说呀？各种媒体里边，其实是一个稍微敏感点的话题，但是对于圈内人可能不是特别特别熟悉。怎么就是他有一种叫做车马费的这么一个奇妙的东西？嗯、呃，什么意思呢？有些别的行业可能也有，就是比如说你去参加一些厂家的活动，比如说试车，比如说车展。嗯、呃，从以前的一个惯例或者说潜规则来说呢，厂家会给你一些车马费。当然，这些从名义上来说是很正经的、很正当的一个东西，应该是，呃，很理所当然应该支付的一个东西。因为你不管开车去打车去机场，还是还是到了当地有一些花销，就是要给你报销这么一个花费。但是现在好像形势有些逆转，是吧？嗯、呃，没这笔费用了。嗯，<笑>这么干脆？<笑>那可能吗？那就就是这样啊，所以我才说 don't cry 吗？<笑>为啥呀？讲讲来历。嗯、呃，大概的。这件事儿我应该有印象，是从嗯、呃、去年北京车展开始的吧？嗯。是去年吧？对对，去年，嗯、去年北京车展开始对，嗯，厂家不约而同就都不给。呃，真不是不，不是不约而同。对，嗯、咱们外边看着是不约而同、嗯。对，实际上是这样，就是说，嗯、呃，有一个好事之徒嘛，然后突然写了封检举信，嗯、呃，说这个算媒体的行贿受贿行为<笑>、嗯。我不知道你怎么看，就是这个，嗯、呃。就是说你，你你收到一笔呃三五百块钱的一个费用，这算算什么？嗯然后、嗯嗯嗯、其实，在之前好像圈里，呃，你们的有有一个主编也曾经提倡过，主动提倡过不收茶马费的问题啊。他不是说不收，他是说收完之后全给捐了。对，啊，然后说说这个，就是我的理解吧。呃，行贿受贿这个这个太太扯太远了，就是说。因为你的一个正当的花费嘛，就是厂家给你报销一些来回的路费钱，但是他又很很很难说让你把这个停车场的票先给了，对吧？<笑>呃，也不是，其实我觉得就是说，所谓叫车马费嘛，那你这个东西就是我。我就是一交通费嘛，其实可以理解成，对吧？我觉得理解的没错吧。嗯，那你说不管怎么样，你出差也好，说怎么样也好，你坐飞机、坐火车，你有一个到机场的一个一个过程，你有一个到火车站的一个过程。你哪怕你说你北京周边的活动，你自己开车过去，你有开车去的一个过程，那牵扯到了，比如说出租车费，啊，行，没关系，我们都坐公交去也行，没问题。嗯，但是可是北京地铁也涨价了。<笑>啊，不行！我现在要站在你的对立面，我现在已经不是你们媒体圈那人士
1: 了
0: 。其实从外，就是说外界的人来讲，很很第一理解就是你拿了人家东西就得给人家办事儿，所以你作为一个媒体，收人钱财拿人,人消灾，对，拿人拿人手短，吃人嘴短，你回去怎么办？你回去能客观的写人家的不好的地儿吗？我觉得倒也不是在这一点吧，就是说，嗯。在我来看来，就是这这一块儿的费用，那我终究是你，比如说你打个车去，嗯，没有机场离的家近的，那你离离的远点的，现在出租车北京还算便宜的，对吧？北京真的出租车还算是便宜，然后给你给你去那儿也得一百多，往返两百多块，你收三百块钱车马费，嗯，这这东西，然后你你饿了，机场找点吃的。<笑>对吧？你你开车去汽油钱，嗯、这东西就是按过去费。哎，对，按过去话说，这就是那个、嗯呃、买茶不可、吃饭不饱的一个费用，真的就是这么回事儿，嗯、没有任何说让你觉得说是，嗯、哎，我还能通过这事儿我能挣多少钱？当然车展不一样，嗯，是吧？嗯，先不先不说车展吧，先说我我我我又是给质疑了。哎，这些这些票拿回单位给报啊？问题是好多单位他不给报啊。<笑>对吧？那那单位大部分因为过去这个单位是有制度的，哦、制度是什么呢？还有<制>还有这么操蛋的单位吗、哦？<笑>嘿，大部分单位都这么操蛋。这这我得吐槽一下我们单位，我们单位就讨。前单位啊，对我们前单位，嗯、前单位前单位每次出差都给报销五十块钱。嗯，这五十块钱就是让你坐地铁去呗。呃，对，我原来吭哧吭哧的也骑自行车去过是吧？<笑>真没有，吭哧吭哧的坐回地铁，然后，然后下了地铁之后走走两站地，我还真能。你还视频，嗯<平>、呃，对你还你还不敢他花费不花的情况，对你还不敢跟人坐公共汽车，跟人售票员说：“您票不要撕了吧？”<笑>你说不行，得给我撕票报销去。嗯。呃呵呵啊，对，其实我要说的就是这个关键问题吧，就是原来是因为厂家给这钱，所以你的单位就自然而然的认为这是不愿意给你再报销任何任何花费了。所以他们、就是、对，这制度嘛<对>就是这样嘛，制度定出来哪能<对>随便改呀、啊？对他们认为厂家给你车马费，然后就是一个一个已经给你报酬，啊、已经给你补贴了对，给你的一些小补贴，甚至于很多人会认为这是你莫大的一个福利。嗯嗯啊、对对，所以也被很多管理层。作为一个手里的玩弄玩弄于玩弄员工的一个一个小小权术，<笑>呃，谁谁让谁去不让谁去？嗨<笑>，但是实际上刚才咱也我觉得把这事儿已经说明白了，就是你这点费用的话，我剩不下什么。嗯、冰棍儿都好几块钱一根了。对，主要现在形势变了，但是形势外边的形势变了，但是很多单位还认为你你不该给你报这点钱。所以就出现了这么一个现在的问题。啊、社社长不缺钱花嘛，嗯、对吧？嗯、呃，咱们也也得讨论讨论国外，借鉴借鉴国外的这个这个做法。国国外肯定是没有没有车马费的，这个我是知道的。嗯、那个去国外参加一些活动啊，然后包括各种各样的，都是没有车马费的。嗯。嗯对，所以原来当然人也、嗯、人也不差钱说句实话，<笑>你你你你工资也没拿到国外那工资标准啊。对对对，就是之前曾经听听说过，就是很久以前，比如说咱们国内的媒体去跟做全球就全球试驾的时候，嗯，嗯好像人就是撞车了。不是，<笑><笑>这这这这回头话题，这种有意思的话题回头再聊啊。哎、嗯、要回头聊很多话题都记下来啊。嗯,嗯，我要说的就是。国外的那种记者根本不把你中国去的这些记者当作记者，他们觉得你拿了车马费了，你怎么那个根本就不是一个中立的中立的事儿。因为国外他有自己的，就是他觉得很理所当然，就是机票、呃酒店住宿、吃喝吃饭，这些都是厂家这个这个承担了。但是其他的，比如说那些就就没就没额外的东西了。但是你中国很多这个去了之后，好像就是，就是一种寄生的寄生的机制了，所以给也,也都给都给都给媒体老师们惯坏了嘛。对，对，然后就没办法，嗯呃,呃,呃，所以现在就是新形势下厂这个厂家那是发生变化，但是国内这些单位呢，因为形势也不是特不是特
1: 好，是吧？<笑>也开始油油爆了
0: 、呃，没，我觉得真的是，就是现在大家都发现钱难挣了、嗯呃，所以我知难知难而退了，我该紧赶紧赶紧,赶紧辞职了，<笑>呃、你给自己给自己挣钱了，<笑>嗯，啊、呃，行，除了行，这事儿咱们就不不深聊了，还在。聊点别的话嗨，聊完全是眼泪嘛？<笑>要不说这就是、<笑> ，Don't cry 我看,我看你这这好像 Don't cry tonight， <笑>接触到痛点了，这是？嗨，也不是，其实真的是，因为我觉得，起码我出差不挣钱，我也别花，别自己往里搭钱吧。<笑>现在的局面就是自己在往里搭钱，这事儿其实还挺恐怖的。嗯，啊、有劲儿出差多的情况下啊。对出差多的情况之下，然后发现这一个月没干别的，少挣了一半钱。哎，有没有有没有发生过拿车马费、厂家公关让你改稿的事儿？嗯，这个好像倒没有，还真的是没有，这没人，没我<这>我我我,、嗯、我可碰到不是我我这人比较坚定，就是基本上就是我做完东西，我第一没、嗯、我还认为我是站在一个公正立场上去说一些事情的，嗯嗯、所以呢。嗯，你改完只能说你不专业，
1: 不能不能不
0: 能因为你的不专业影响到我的不专业，所以基本上这种现象在我这儿大部分时间都都杜绝了。嗯除了做软文啊，这个没办法，因为都牵扯到经济利益嘛。这个我不指的不是牵扯到我的经济利益，是牵扯到整个这个传媒行业的经济利益，那怎么办？对，没有办法。呃、说到说到改稿，做软文跟做广告不一样嘛。对,对对对，说到改稿呢，其实也有很多值得说的事儿。啊、呃，就是有时候，比如说公关突然给你打一电话，他客气的说，能不能、呃、拜读一下，在刊发之前拜读一下这文字文章，或者硬硬气点就是说先审阅一下。或者先给你把把关，看有没有不合适的词啊。然后呢，当然我、啊、这块儿其实也比较好处理我。我们就是说，呃，我们原则上是不给看的啊。实在不行，坚持要看也是看了是不给改的啊。反正也就是说，我们虚心接受，就是不改。哎，对、啊、对<笑>、啊对,啊、对,对，除非是除非是你厂家用词所以有有有错误是吧？比如说厂家，但是规范用语，比如说消息该说的，哎、对规<对>范用语这个可以虚心接受。对别的。倒没碰上过这种非得要改的事儿，啊，对，反正就是没说嘛，虚心接受就是不改啊。但是说到这儿呢，我又想起之后要聊的话题了，就是说读者，咱们怎么引导，怎么引导读者能够看懂一些杂志里的深层次的东西？就是你像我写稿，嗯、你像我写稿，比如说一些产品、嗯、一些车吧，呃，有缺陷，我觉得我肯定会写出来，但是呢，只不过是。咳咳多少吧，这个语气会委婉一点，嗯，嗯但是读者可能特别细心的读者可能经常看也能看出来，但是很多读者可能不一定能看出来。哎，对，所以<有>所以咱们回头做一期节目，有有,有机会告诉大家什么是我们自己操作的内容，<对>什么是参加活动的内容，<笑>什么是软文，什么是广告，对吧？对对对对，嗯、然后在此基础上再引导。读者怎么阅读杂志？就是都是一篇文章，有些有些委婉的话，那个你怎么理解这些话？其实理解了之后，你就能发现，其实有些有些话，那个作者已经告诉你了，只不过你不一定不一定注意到了
1: 啊。嗯，
0: 对，其实哎，中国语言博大精深吧？你告你你不见得说坏的东西，你就一定要说这东西就不行，就是坏的，那就没意思了。你告诉他不好就是了嘛，对吧？不好和坏，让人打动内心的感受是完全不一样的。嗯、对,对，没错。其实杂志啊，这个呃，网络媒体啊，其实因为是写出来东西嘛，都存在这样的问题。这块儿、啊，我们得做个小广告了。我就像付明刚才说过的，我们的立场就是，我们不是没有，立场我们的立场就是没有，没有事先。站好的立场啊，我们都是都站在中立的位对我们、嗯、<观>发表自己的一些想法。嗯、然后就像好多那电影里说的似的，虽然说他那叫做本故事纯属纯属虚构，如有雷同，<笑>但是我们如与某如与某某某故事雷同，纯属巧合是吧？对，但是。我们想说的就是，我们说的都是我们一些个人的看法和一些个人的观点，不代表其他任何东西。但是可能是大众喜欢听的，然后喜欢看的，听着舒服的。嗯嗯。呃，我们也不骂街，但是文人骂街也挺可怕的、嗯。不、嗯，其实这其实应该这么说，就是，呃，有大气的厂家或者这种有。有大风范的厂家，他其实是不是说不让你说他不好的东西的？哎，对对。但是现在真的是这样，就是很多很多厂家开始琢磨，就是呃，你到底不能说我一点不好，因为什么？因为他们不懂。其实我当初和某品牌的呃公关的负责人在那说过，他就在那说，他说如果你拿我们的硬伤来说的话，我们是可以接受的，因为什么？我们确实做的这一点确实不如谁或者谁。那没办法，这个是所有人都认同的。但是你不能说鸡蛋里挑骨头，然后带有个人情绪的在那儿描述很多东西，那我们不满意的。但是现在往往是更多的厂商就是你不能说我一点不好，甚至于得必须得振臂高呼我有多。不好，那么我只能说你不懂，就不要发表意见，不要告诉别人说你的东西都是好的，所有东西都会存在问题，都有两面性，没必要。呃<笑>、啊，对，其实那个我也跟国外的一些杂志的主编接触过，比如说那个我印象比较深的，就《Motor t ru, 摩托美国那《摩托串的那主编，跟、嗯、跟我我们交流的时候，我也问他，就是。你怎么看待就是写一些产品的这些偏负面的东西？然后他就说这个肯定应该写呀、啊，就是你负面的东西你写不出来，厂家也会认为你没有水平。但是关键是什么？关键就是你要站得住脚。对，就是你写出来这一句话，你要负责任。对，厂家拿着这这一句话来问你的时候，你。你你你能够说，我这写的是对的？但是现在你要想想，在整个这个行业当中，从业人员有几个真的有自己的立场，能把所有东西理解的清晰的呢？嗯就是、在少之又少。大家只是谋生的手段而已。这这是专业水平。<笑>对，只是谋生的手段而已。我记得，呃，去年在美国参加一个品牌的一个活动的时候，那是一个全球的一个活动。嗯。然后当时那个品牌的全球的公关部，因为是第一次接触中国媒体。嗯嗯，他问了中国品牌这边公关一个人一个问题，就说为什么中国所有媒体来的都这么年轻
1: ？
0: 因为确实是和我们在一起，呃，出席那个活动的大部分都是老爷爷那个级别的人，这样呢，呃，他们的阅历和他们对车的理解和很多东西是是经过多年积淀。才能够表达出来的一些东西，他们接触了太多太多的车，嗯、他们有过太多太多的感受，嗯、甚至于他们经历了一些汽车发展的一些历程，嗯、他们才能够有一些观点在里面。嗯嗯嗯、但是我们可能在这些事儿上欠缺的太多太多了。嗯，咱们这儿你只要会开车就行。对呀、啊，甚至有的人在我看来就不会开车。不是说把汽车能开走就叫会开车的，<笑>这这个话题有机会可以找个、嗯、对对对找找个专业人士或者找个赛员，我们过来来聊一聊怎么算开车。嗯、没错没错，尤其是你作为一个媒体的这种从业人员。就是你不但要会把车开好，而且要特别能感受这个车的这各方面的表现，这是特别重要的。再一个最大的问题就是，我们现在都太匆忙了，可能就是一个速食和碎片的年代。嗯嗯、呃，我们对一个车接触真的就是只有一个小时、两个小时，嗯，半天一天，都多,多的时候。三天五天，嗯、你对一个车是没有一个感受、嗯、没有一个体会的。对，对就像你，你放心，你聊你自己的车的时候，你能聊出很多很多这车的优点与缺点。为什么？对，对因为你天天在开着它。对，所以从我自己理解也是这样。就是我觉得，你如果能把一，就是想把一款车特别的琢磨透，深入最好的方法是你要买个下它来，<对>真正的去开一段时间。这一段时间肯定要比一个月、两个月要长，你才能遇到各种情况。对，甚至于经历的它的一些呃车辆的疲劳啊，然后一些季节的变化呀，<对>你才能够真正搞清楚这台车到底是好还是不好。对，没错，嗯嗯、这是又又遗留一个话题了。哎呀，我们以后要聊的话题很多呀。嗯，上线之后也希望大家能给我们一些回馈意见，因为我们这是第一期节目，然后你们想想关心什么内容，想听到什么内容。然后，呃，你们想知道行业内的一些什么样的事情，都可以在呃所有的你们的 APP、你们的网站上去给我们留言，都没关系。嗯、我觉得这都是一件好事、嗯、我们会努力把节目弄得更喜闻乐见的。因为我都不是圈里人了，嗯、什么都可以说了，<笑>是吧？<笑>对，没关系，大家都可以畅所欲言嘛。我觉得这个年代缺乏点儿能够踏踏实实好好聊天的人。对，虽然说我们有时候也挺没正的。<笑>行，那这一期对这期节目是不是也差不多了？嗯、时间都到了，嗯，时间也差不多了。嗯、然后我们听首歌，嗯,嗯，我们最后放首歌是经典的老牌摇滚乐队 AC/DC 的一首很适合在公路上听的歌，嗯，叫做《Highway to h i l l 嗯，嗯，这也是被当年英国《卡尔杂志评为了，呃， 50首最适合在驾车公高速公路上。听的经典歌曲，我们以后可能会在节目的结、嗯、结尾，嗯，依次把这五十首歌曲都介绍给大家，嗯，好吧，好嗯，那提前跟大家说句再见，嗯，嗯，拜拜 ，Highway to Hell。